0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en empersona.com. En Una persona que, que está haciendo las cosas bien y, y siempre hay que escuchar a las, cosas que hace, a las personas que hacen las cosas bien. Así que gracias por aceptar la invitación y si te parece, empezamos con las preguntas. Pues muchas
1: gracias a ti, tío, por invitarme y no sé si haciendo las cosas bien, pero haciendo cosas, que eso es una cosa que siempre hay que, que mantener.
0: La verdad que no sé cuántas cosas habrás hecho porque, nos, nos, conocemos, porque si nos conocemos, te conozco desde de hace relativamente poco. Eh, de hecho, creo que fue gracias a, a un tuit de la Mesa que eh, vi lo que ofreces y, y todavía estoy salivando. y y por eso digo, no sé cuánto tiempo hace que haces cosas, así que si te parece empezamos con esta primera pregunta, que es así, es cómo emprender en este sector, no, no sé cuánto tiempo, creo que estás hablando de hace seis meses, pero supongo que esta es la parte más online, eh, ¿cuánto hace tío? ¿Cuánto tiempo hace que haces jamón?
1: Llevo, llevo haciendo jamón desde pequeño, porque mi familia ha estado siempre en este en este mundo y prácticamente yo nací en un, en un secadero de jamón. Llevo toda la vida en esto. Antes trabajaba en, en otros proyectos y el, hace unos 8 o 9 años eh, acabé la carrera y me independicé. Eh, bueno, 8 o 9 años que llevo en el sector. Hace 12 años que acabé, que acabé la carrera. Me, me especialicé un poco en la parte de... Bueno, me especialicé, me dediqué. Durante un tiempo a llevar a, a empresas eh, de parte offline a la parte online, ¿vale? En, en un proyecto grande que teníamos antes. Y el, el año, o sea, hace un año ahora, en enero del de año pasado, eh, bueno, por circunstancias necesitaba un, un reset y me decidí a emprender este proyecto nuevo de, de Vitamina J que hoy cumple un año y cuatro meses.
0: Muy bien. Ahí de, de aniversario, casi casi más o menos y, y qué tal eso de o sea, siempre has vendido eh, online o antes vendías a través de distribuidores y cuando con,
1: con vitaminas J solo vendido online es el es lo que me gusta y es lo que digamos que es lo que más bueno de esto nunca se sabe ¿no? esto es un negocio que va evolucionando muy rápido ...la parte de online y, y lo que te vale hace tres o cuatro años ya no te vale hoy, ¿sabes? Entonces es un tema bastante bastante delicado y que el que no se puede saber... ...no se puede decir que sabes hacerlo, simplemente puedes decir que te dedicas a ello... ...y que lo sigues intentando cada día. Yo esta parte de, del negocio, la idea era, era hacer una marca que fuera prácticamente todo online... ...tenemos una parte de venta telefónica a, a restaurantes y hostelería y eso... Pero la parte que, que a mí me gusta y en la que yo estoy centrado, ese, ese tema de hostelería lo lleva mi compañera Noelia. Y mi parte, la que a mí más me gusta, es la parte de Internet. De vender online, newsletters, todo ese tipo de, de comunicación es la que a mí me gusta y es la que yo me en la que yo estoy enfocado cuando no estoy haciendo jamón. Que al final, en un negocio como este, eh, puedes emprender, puedes hacer lo que quieras, pero lo que importa es que el jamón esté bueno y que a la gente le guste. ¿sabes? Si no, no tienes nada donde... Donde rasca a ti.
0: Y te voy a decir, eso te iba a preguntar, ¿Estás, ¿estás solo o realmente el jamón lo haces tú y.? y todo estoy solo,
1: estoy solo y la parte de, de administración y eso me, me ayuda a Noelia, que trabaja conmigo, y es la que lleva la venta de, de hostelería, que ella es experta en eso, en ese tipo de ventas, un poco más de todos los días contactar con ellos y, eso, y yo estoy más en la parte de, de preparación de pedidos y en la parte online, ¿vale? Digamos que por la mañana primera hora selecciono y hago todos los pedidos que salen en el día y luego a partir de media mañana eh, ya me pongo con, con todo el tema de, de comunicación, eh, la newsletter, blog, SEO, eh, toda esa parte. Ahora estamos creciendo un poco, hemos estamos empezando a hacer un poco de SEM y este lo tengo contratado con una empresa externa y bueno, estamos haciendo cositas eh, con otra gente ahora que ya la empresa es un pelín más grande y pronto creo que creceremos en, en equipo, seguramente.
0: Bueno, al final si llegan los ingresos se puede reinvertir y ir, ir tapando agujeros y, y, y creciendo. Aquí se
1: reinvierte todo, tío.
0: Y, y, y tu día a día, que o sea, te, te, realmente estás alimentando tú a los animales y haces toda esa parte no, no, más esa,
1: tradicional. no Esa parte no. Yo hago, yo toco todo lo que es la parte de las fábricas, ¿vale? La parte de los cochinos es un tema eh, que es el, en la parte del campo y es un poco más eso es un poco más complicado. Es un tema que yo no lo toco tanto porque eso es, requiere muchísimo tiempo y eso requiere una dedicación extrema. Y no se puede estar en la venta, no se puede estar en la web y no se puede estar en la fábrica si quieres estar ahí también. Hay partes que no que es imposible que las tiene que delegar. Y mi día a día es, un, es, la verdad, que es un poco aburrido, pero bueno, es lo que llevo haciendo muchos años y es lo que me gusta. Y me levanto muy temprano, me vengo a la fábrica, preparo, como te decía, los pedidos, organizo todo el tema de logística, toda esa parte la gestiono y luego a media mañana pues ya empezamos ahora mismo, estamos haciendo, vamos, estoy haciendo bastante contenido, eh, muchas redes sociales, tío, tampoco es una cosa que toque mucho, pero la única que toco es Twitter, porque si sí es verdad que me gusta,
0: so... pero eso, luego, si tengo como tengo un par de preguntas sobre eso, lo voy a atacar, ¿vale? Vaya, si te parece, la... vamos... Eh, yo creo como una pequeña introducción a, a quién eres y, y qué haces eh, es suficiente. Si te parece, pasamos a, a la siguiente pregunta y entramos un poco más en la en negocio online y, y todo. ¿Te parece bien? Dale calle. A veces no es suficiente tener un buen producto, también hay que saber venderlo. Y de hecho, este invitado de hoy, Maxi, se dedica a esto. O sea, tiene un buen producto, porque no hace basta ver las reseñas que tiene últimamente, eh, pero eh, también hay que saber venderlo. Así que, Maxi, vamos con esta siguiente pregunta. Eh, ¿Qué experiencia tenías de, en el e-commerce? E ¿no? Has hablado de que tenías un proyecto que te encargabas de digitalizar negocios. Supongo que toda esta experiencia te ha permitido a ti ahora eh, que tu negocio vaya como un tiro. ¿no?
1: No, yo negocio no. Yo, yo el, cuando empecé a trabajar en, el, en la empresa familiar, lo que hice fue eso, eh, pasar a digital eh, la parte de, de offline, ¿vale? Teníamos teníamos una web hecha, como se hacía antiguamente las cosas, estamos hablando hace 10 años, eh, hecha a medida, luego tuvimos un prestashop, luego pasamos, o sea que fue, me, me encargué de toda esa parte de ir, llevando, de ir actualizando el, el negocio hasta ponerlo en un sitio bien el, en cuanto a, a posicionamiento y a y hacer las cosas bien en el mundo online eh, esa era mi experiencia previa vale diez años haciendo ese trabajo que bueno en una empresa grande es un máster bastante interesante para cualquiera que para cualquiera que quiera empezar es un buen paso que y... crear un negocio desde cero eh, online eh, no tiene nada que ver con cambiar los procesos, digitalizar uno que viene ya del offline. Es un poco más, es bastante peculiar ese trabajo.
0: Cuéntame un poco qué, qué ha sido lo que más te ha costado de empezar esta este tienda online desde cero.
1: Empezar desde cero, sobre todo crear la audiencia, tío. Eso es lo más difícil para mí, súper complicado. Crear la audiencia, buscar el tráfico, o sea, cualquiera... Hoy creo que estamos viviendo un momento se puede decir como histórico que con cinco o seis clics y sin tener ni idea te vas a una te vas a un Shopify o a un cualquier herramienta de las nuevas que hay ahora de e-commerce e y, y con dos fotos tienes una, tienes una tienda online con carrito para funcionar eso antes era imposible o sea eso antes era un era programación era un jaleo. ahora no, es que tardas cero en tener una tienda funcionando y al final esta barrera de entrada ya la has perdido. Ahora lo complicado es conseguir que la gente vaya a tu tienda y ahí es donde está el trabajo.
0: Que te escuche y que te quieran comprar, ¿no?
1: Eso es, sobre todo que te escuchen. Ya que te quieran comprar es un trabajo que tienes que hacer más fino. Pero sobre todo que te escuchen es una cosa muy complicada y que cada día más esa generación de demanda es, cada día más es, es muy difícil. O sea es que se complica todo con eso. Antes había mucha menos competencia y no y bueno a poco que te movieras un poquito en Google o en cualquier sitio los precios eran asequibles pero ahora es imposible. O sea ahora hacer rentar una tienda solamente con tráfico pagado como se hacía antes es imposible. Hay que hacer otras cosas. La generación de demanda hay que buscarla en otro sitio. Como es creando contenido, redes sociales, en fin todo ese tema es importante hoy.
0: Y, y decías, eso, tú ahora mismo te estás enfocado en, en email marketing, ¿no? También, es decir, invitas a que la gente se, se suscriba y, y debe ser una de las fuentes más importantes de, de, de tráfico a tu a tu e-commerce, ¿no? Imagino que vas haciendo uh, pequeñas campañas o vas a, uh, invitando, no sé si haces mail diario, mail semanal, ¿cómo lo trabajas?
1: Pues mira, empecé el año pasado haciendo mail diario, pero no me funcionó. Pienso que, que el mail diario funciona si vendes eh, servicios o si vendes productos eh, digitales, ¿vale? Tipo infoproductos. Creo que ahí sí que funciona porque, de hecho, hay mucha gente que está eh, ganando mucho dinero haciéndolo. Yo intenté llevarme esa parte al jamón, pero me comí un carajo interesantísimo. La verdad que, no, que cero, vamos, no vendí prácticamente nada. Entonces, ahora escribo cuando me... La verdad es que ahora escribo cuando me apetece o cuando tengo algún lanzamiento, algún producto. Yo, yo durante el año voy sacando algunos productos que tienen principio y final, vale que son ediciones especiales eh, de productos limitados. que A lo mejor pues saco 100 unidades, 150 unidades de un producto y eso es lo que comunico y lo vendo. Y después todas las semanas intento escribir eh, pues parte de los procesos, las fábricas, un poco sobre el jamón, un poco más informativo y no tanto de venta. Vale, lo normal es que toda la semana escriba un correo contando algo del negocio, una parte del, del proceso, cualquier cosa que, que me apetezca con, transmitir y contar, porque es verdad que es un negocio, el negocio del jamón es un negocio bastante opaco, donde hay poca transparencia y es cierto que el cliente esa transparencia la, la agradece un poco y le, y le gusta ese tipo de, de contenido y… Y cuando toca o hay algún producto que merece la pena ofrecer o ser contado, en caso de productos limitados como tenemos ahora, pues sí que comunico eso. Pero sí es cierto que el email marketing es la base de, de cualquier
0: negocio hoy en día en Internet. Y por por, o sea, por Twitter me, me comentaste que no se te daba bien vender. Sin embargo, eh, estás vendiendo, ¿no? <ríe> ya me han dicho que, que escribes muy bien. Eh, ¿Cómo te ha llegado a...? a a que el email marketing sea ¿has aprendido copywriting? ¿Cómo has, ¿Cómo has hecho este proceso de, de que sea un, un, un canal importante para ti cuando dices que no sabes vender?
1: Eh, no es que no sé, o sea, no sé vender. Yo comunico un poco lo que me comunico lo que me va pasando y no, eso no es saber, ¿sabes? saber es tener una estrategia hacerlo todo guay, en plan oye, pues hoy hablamos de esto, mañana de esto, pasado de lo otro yo eso no lo hago, o sea, yo me paso una cosa hoy, la cuento en redes y, y, y eso es lo que hago, ¿sabes? escribir se me da muy mal la verdad, se me da fatal, pero me gusta y he leído muchísimo de copywriting desde eh, los antiguos eh, de principios de de los 90 de principios del hace muchísimo tiempo, el, se ha leído Muchísimo de copywriting. Eh, te vas quedando con algunas cositas. otro Hay gente que, que destaca muchísimo ahora, como puede ser Irra Bravo, que al final tiene un montón de libros, tiene un montón de cursos, un montón de contenido, que siempre de ahí aprendes sobre todo procesos, cosas, ¿vale? Ha pasado, eh, ha pasado. Por,
0: por, el, por el podcast vino aquí, tenemos una entrevista con él. Y aparte también han pasado otros copywriters. Y, y creo que es... es parte de los negocios online ¿no? hoy en día, si no, sí. si no sabes llegar y no sabes comunicar, no solo también incluso copywriting para crear esa audiencia que decías antes, no si no sabes contar ese, pero yo creo que tú tienes este storytelling nato, ¿no? o sea, eres capaz de contar esta historia porque es, es tu realidad, no es que te lo estés inventando
1: Claro, es que al final tú yo cuento mi día a día, ¿sabes? No no hay un, un papel o un sino simplemente por lo que me pasa ¿sabes? Y en Twitter es la red social que más me gusta porque puedes interactuar, pero no me gusta como un canal de venta, sino lo uso simplemente porque al final en el negocio, en un negocio como este, estás solo. Y, y aunque tengo a mi compañera Noelia, pero al final tú estás solo mucho tiempo, estás en la bodega, no tienes un equipo. O sea, que y, y vas un poco allá a Twitter, pues, yo puedo interactuar con uno, hablas con otro, oye, esto tal, me ha pasado esto, tal y cual. Pero que no es, no es un negocio, o sea, no es un... No es una comunicación estrategia o una... Sino, por ejemplo, ayer hay un, escribí un tuit pues, ha venido mi suegra y ha comprado una olla gigante, ¿sabes? Pues lo, lo pongo ahí en plan de cachondeo y, y, y al final todo el mundo comenta, no sé qué. Eso es parte del negocio, no es parte del negocio, pero lo hago en mi cuenta de Twitter, que, que es la que, en la que vas un poco poniendo cosas de lo que te va pasando en tu día a día. De
0: He hecho, aprovecho para, para empezar esta, esta nueva pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tienen las redes sociales y, y al menos yo creo que Twitter se está convirtiendo en, en, en la manera de, de que, cómo te descubre la gente, ¿no? Bueno, al menos en mi caso ha sido así y veo que le estás metiendo mucha caña y, y, que, y que está funcionando, ¿no? Has dicho que actualmente solo usas eh, Twitter, ¿no? Tanto como marca corporativa como como marca personal.
1: Bueno, en realidad es que la, ma la marca personal no tengo, o sea, no tengo ni marca corporativa ni marca personal en realidad, ¿sabes? Mi cuenta de Twitter es mi cuenta y ya está. ¿eh?
0: Eh, puedo hablar
1: de lo que de un sábado que estoy desayunando y puedo hablar también de cómo voy a negociar una, unas cajas de cartón que te voy a comprar, ¿sabes? Que no...
0: Pero también la también... J tiene su propia cuenta, me refiero.
1: Sí, pero bueno, la cuenta esa está ahí por hacer una automatización simplemente, ¿sabes? Que ponga el tiempo que hacen en ese cadero y ya está, ¿sabes? No es una... ni tuiteamos de ahí ni hacemos nada, prácticamente no no tiene interacción ninguna y luego tengo Instagram también pero Instagram no me no es una red social que me da un poco de pereza la parte de las fotos vídeo, eso creo que tienes que salir tú más y a mí no me gusta tanto salir vale me gusta escribir y la parte vídeo foto y eso no me gusta tanto me da un poco más de pereza y además no permite una interacción a mí me gusta mucho hablar con la gente saber que están Y esa conversación que te da Twitter no te la da otra
0: a mí es una de las es verdad que dentro del mundo gastronómico, porque muchos de mis clientes son del mundo gastronómico, eh, te llama más hacer vídeos y fotos en Instagram porque que es como lo que toca, ¿no? Pues a lo mejor un, un buen vídeo de un buen jamón atrae más. Pero yo creo que al final cualquier negocio somos somos relaciones. Y creo que el éxito que estás teniendo tú, esa interacción, ver cómo contestas, ver cómo. Porque esto que acabas de decir de la vida de la suegra, yo mismo lo he visto. A lo mejor no sé, no, no habré ni comentado, a lo mejor ni he dado like, pero yo lo he visto. ¿Sabes? Y ya, y, y ya he tenido esa, ese gag de, de que ha, ha llegado tu suegra y va a alimentar a, 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 a todo un ejército, ¿no? Con esa pedazo de olla, ¿no? Pero yo creo es cierto, que...
1: tío, que también el. Me gusta mucho Twitter por eso, porque mucha gente, eh, aunque. El piense Aunque se piense realmente que, que Instagram es donde está el tráfico, donde se vende la imagen, pero tío, la gente que tiene peso en Twitter tiene muchísimo peso, ¿eh? que hay, hay un montón de cocineros ahí en Twitter. Eh, ayer mismo un cliente puso que había recibido la suscripción y, y un montón de gente preguntando, o sea, que, que, que parece como que Twitter está ahí medio muerta y, y oye, que no, que no es ninguna tontería, ¿eh? que... Que hay un montón de... Después no es fácil convertir el tráfico, pero bueno, a mí es que me entretiene bastante. Lo hago por entretenimiento más que por lo que tengo. Hombre, si cae, si cae gente que llegue a la página, me pregunte, me compre, lo que sea de puta madre. Pero que no lo hago... Creo que, que está guay porque no lo hago con, con intención de vender, sino con intención de entretenimiento puro y un poco de transparencia que siempre viene bien, tío. Siempre que... Pero yo, por
0: ejemplo, eso, la imagen que puse, que si lo buscáis por Twitter lo veréis, eh pues el viaje que hace un cliente a la hora de, 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 de querer comprar algo, de descubrir algo, yo te digo, yo, yo estoy a nada de suscribirme a, a, la, a la opción de dos meses y, y te digo, o sea, mmm, ha sido gracias a Twitter, por lo tanto, yo creo que sí que convierte, porque al final sí. esa relación, es escucharte, este, lo que pasa es que mmm, te tengo que decir, es que creo que, o sea, me parece una barbaridad lo que ofreces en esa suscripción. ¿sabes? Es como que hay demasiadas cosas. No sé, no sé si te lo habías planteado alguna vez o alguien te lo había dicho, pero digo, joder, es que me da la sensación de que no sé si voy a comer tanto.
1: Y yo la gente flipa cuando cuando, cuando la recibe por primera vez porque se piensan que es mucho menos. Pero como los sobres son de 50 gramos, pues al final... Cuando tú te sientas en tu casa a tomarte algo, tú no te, no te tomas 100 gramos ni 150 gramos. Tú te tomas una tapa, una ración, un plato, algo que esté bueno y lo disfrutas. ¿sabes? No necesitas tanta cantidad. Pero al hacer la ración de 50 gramos, que si quieres te puedes abrir dos, pero al final tienes, o sea, estás hablando que tienes 8 de jamón, 4 de paleta, 2 de embutido, 2 de, o sea, de chorizo, 2 de salchichón y 2 de loma. Al final la gente dice, coño. Además, siempre me gusta poner algo de regalo también. Que hay, hay bastante. bastante Ahí está bien de cantidad, yo creo.
0: Sí, sí, pero yo te... Al menos a mí lo que me pasa, Maxi, es que aquí los, los precios en, en Mallorca es... Acabo de poner el ejemplo de, de pasar una semana en Castilla-La Mancha y, y me pasa eso, que aquí en Mallorca por lo mismo tienen la mitad, ¿no? Y, y estando no, ahí en, en, en La Mancha, digo, joder, o sea, es que... Eh, con 50 euros en la mancha eh, recibes el doble que con 50 euros en Mallorca, y supongo que por eso a lo mejor eh, me, ver un producto de calidad y todo lo que ofreces, no sé, no no, no lo decía uh, porque hubiera poco contenido sino al revés, de que me parece no, no que... sí
1: lo, lo he entendido como que, como que está bien yo creo que esa brecha la hay, tío esa brecha de, de las islas yo tengo muchos clientes allí, ¿eh? pero muchísimos y el envío cuesta caro, pero muchísima gente compra de allí o sea, de hecho, no es, no es, puede ser top 5 de, de mercados ahora mismo. Y hostelería ni te cuento, tío. Tenemos muchos clientes en, en Baleares, en Ibiza tenemos clientes, en Mallorca hemos tenido clientes muy grandes. De hecho, el año pasado nuestro mejor cliente fue un sitio de, de Mallorca. Eh, este año va también por el camino, tío, que, que es un, un mercado que mueve mucho y al final... Es normal que eso es oferta y demanda. Si tienes mucho público, tienes mucho follón y muchos aleos los precios tienen que subir porque es ley de vida, tío.
0: ¿Y, ¿Y cómo te descubren todos estos? Porque yo te he descubierto por Twitter, pero yo tampoco soy tu público objetivo. ¿Dónde, dónde, es, ¿Es gracias al trabajo de Noelia o, o realmente... Eso, hay... no,
1: eso lo hace Noelia al 100%. Eso es prospectar y, y gastar. Y como nosotros tenemos, eh, comunicamos de una manera muy transparente y somos... No te le decimos nunca que no a nadie, ni hacemos ninguna historia, sino simplemente, oye, eh, en Mallorca hay distribuidores que compran el producto, lo llevan y luego lo venden, ¿vale? Eso, esa distribución, lógicamente, no va a ser, por mucho que se quiera, son negocios diferentes. No digo que sea ni mejor ni peor, son diferentes. Pero como comprar una fábrica directamente no va a ser porque no pueden personalizar como se personaliza, no pueden seleccionar cada pieza a gusto del cliente y a las necesidades. Al final lo que encontremos son gente que no, encontramos mucha gente allí que no está conforme con el producto, pero lo que encuentra allí es lo mismo, siempre lo mismo. Son distribuidores de gente que se lleva el producto de, de la península y lo, y lo tiene allí y luego allí lo va revendiendo. Al final le estás metiendo una, una mano de obra al producto que no es necesaria porque no aporta nada y le están metiendo un coste que no aporta nada. Entonces, hay un mercado ahí de gente que no está contenta con el producto que a nosotros nos dice, oye, mira, yo tengo este problema, este problema y este problema. Y digo, vale, pues, haciendo esto, esto y esto creo que lo podemos solucionar. Y así es como trabajamos con ellos Y así por eso nos va bien allí, porque siempre somos transparentes. Y si yo no tengo algo, o sea, si lo que yo tengo no es mejor que lo que tú estás consiguiendo ya, te lo voy a decir y te voy a decir, oye, mira, no, no tengo nada para vender.
0: Vamos con otra pregunta y ahora quería saber qué es lo que hace que, que tu negocio esté creciendo, qué es lo que hace que, que funcione tan bien. Antes estabas hablando de, de eso, ¿no? de que hay mucha gente que se ha conformado eh, revendiendo y distribuyendo y, y en cambio tú tienes tu, tu propia fábrica. ¿no? Eh, ¿Crees que es eso, es, es el corazón de, de tu tienda online, el, eh, es la principal diferenciación?
1: Eh, no, yo creo que no. Que no el que hay que diferenciar distribuidores grandes, que son gente que que, que son gente que, que ya está en el sector, que lleva muchos años, tiene mucho volumen y distribuye mucho producto, que lo almacenan en su en sus instalaciones y luego lo venden. Y hay una parte que, que somos más pequeñitos, que tenemos el producto en el secadero y luego lo mandamos. Pero no creo que sea que eso diferencie una tienda de otra, ¿vale? Al final no es da igual que tú lo almacenes en un sitio o en otro, que no es necesario que tú fabriques el jamón desde el principio que no te diferencia eso en nada de un distribuidor, porque al final un jamón es un jamón, lo hagas aquí o lo hagas en otro sitio no, la, el, el jamón es exactamente el mismo es sal y curación no tiene ningún secreto y es la misma fabricación para uno que para otro lo que sí creo que, que a nosotros nos diferencia es eh, la transparencia y sobre todo decirle decirle a la gente qué jamón es este y que si no lo quiere comprar, que no lo compre. No intentamos venderle nada a nadie ni decirle, oye, pues el más caro es el mejor, nada al revés. Nosotros tenemos amores desde 150 euros y hasta 500 euros. Y nunca en la vida ningún cliente me habrá, vamos, es que ni de coña le habré dicho nunca al cliente, oye, el de 500 es el mejor que hay. ...porque mi facturación vaya antes que el gusto del cliente o lo que necesita. Nosotros, eh, cada página tiene un montón de texto donde explicamos todos los motivos y todo el proceso de por qué ese jamón puede ser para ti o no puede ser para ti y que cada uno compre el que le dé la gana. Aquí no se fuerza, no se mete prisa, no se hacen descuentos que diga, oye, cómpralo ya y te lleva un cupón, o nada más que llegue haya un cupón ya de descuento para tu para tu para tu primer pedido. Nosotros esas cosas nos parecen que no nos parece que no son serias. Nosotros lo que hacemos es contamos la verdad de cada amo o lo que yo entiendo para mí. Claro que puede ser que no sea verdad para otro. Lo que para mí es un jamón, el proceso que ha tenido y que cada uno decida si es el suyo o no es el suyo. ¿Vale? ha habido gente que le ha dicho oye, mira, lo que estás buscando es imposible. Yo no lo tengo. Tienes que ir a comprarlo en otro lado. Y no pasa nada, ¿sabes? El negocio va a seguir. Pero que si no, que si nosotros no, no, que si Vitamina J no crece por porque el producto que ponemos delante del cliente no, no es el, el que él quiere... Que no, que, no va, que no va a crecer, pero que no vamos a cambiar, ni vamos a hacer descuentos, ni rebajas, ni ofertas, ni, ni cosas de esa porque entendemos que el, que el peso está en la transparencia, y decir, oye, esto es lo que hay, este es su precio. Si lo quieres bien, y si no, pues tan amigo. Y sobre todo la parte, lo que para mí, lo que más, más, más nos diferencia de todo, es, es la parte esa de, de decir la verdad en todo momento, es decir, oye, este jamón es así, y es así, y tiene este sabor, y tiene esta beta y puede... Que te guste más o te guste menos, pero no te voy a contar lo que no es, ni te voy a decir que este jamón es un jamón de tal historia porque es de locos. No aplicamos ningún tipo de capa de marketing sobre ningún producto. Es un jamón, se explica lo que es y se acabó, ¿vale? No creo, hay eh, nada más. Creo que a
0: veces, a lo mejor desde de, de, de tu posición, eh, piensas que conocemos... Mmm, muchos competidores no a lo mejor al, al menos en mi caso pues conoceré marcas de primer nivel o marcas muy conocidas pero historias familiares pequeñas fábricas que, que, que estén en, eh, a este nivel ya creo que es, creo que es más difícil conocerlas si no es eh, a lo mejor en, en vuestra zona dices bueno pues hay 50 personas más que, que, que estén haciendo eso no pero, pero que trabajen la comunicación como la estás trabajando tú y que impacten a a diferentes públicos como nosotros, creo que es, es más difícil, ¿no? Y que nosotros valoremos la diferencia. O al menos entre un... O sea, a lo mejor me pones a mí diez tipos de jamones y no sabría eh, tanta diferencia, ¿no? Porque final, tampoco no somos, somos eh, gulosos, ¿no? Nos gusta comer, pero tampoco eh, entendemos de, tanto como un profesional como tú, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Al final... Perfectamente. Eh, lo que nosotros. Lo que yo entiendo es. La no, competencia es otras audiencias, no, no otros jamones, ¿no? Okay.
1: No, la competencia simplemente es. Oye, eh, como en jamón es muy difícil diferenciarse, porque al final todos los jamones son iguales. Te puede gustar más uno, te puede gustar otro. Pero lo que te decía antes, el jamón es un jamón en la pierna de un cochino que se ha puesto en sal y que luego se ha curado. ¿vale? Eso lo puede hacer cualquiera. Ah, ya, pero un jamón es
0: lo mismo, un jamón, no sé, un tipo de raza, un tipo de tal, no sé. Bueno, claro, pero es, todo
1: eso está pero todo eso está, está estandarizado, ¿vale? O sea, la clasificación de los jamones se hace con sus fridas de colores y todo eso está estandarizado. ¿Qué pasa? Que al todo el mundo tener el mismo producto, ¿qué hace la gente? Pues empieza a aplicarle capas de marketing encima, historias, movidas, tal y cual, y... Los que, no, los que no, no pueden o les cuesta más trabajo hacer eso, lo que hacen es empezar a hacer descuentos y gritar gritarle al consumidor que su jamón es el mejor. tú Es raro que hagas una búsqueda en internet y que no te digan, mi jamón es el mejor, este es el mejor, el mejor, el mejor. En, en los 10 o sea, primeros resultados de la búsqueda me juego una mano a que nueve te dicen que es el mejor. Y la, y la, y la número 10 es la mía, que no digo nada. Digo, esto es un jamón. Que se hace así y que puedes comprarlo aquí y no hay más. ¿Vale? Al final, eh, creo que en tanto ruido, tanto ruido que hay, diferenciarte sin hacer ruido también es una forma de diferenciarte. Creo yo, ¿eh? Yo por lo menos en la que estoy más cómodo y en la que a mí me gusta. Y sobre todo respetando a mi cliente, porque entiendo que si hago un descuento hoy, el cliente que me compro ayer va a pensar eso. Y así que nosotros comunicamos, oye, hoy el mismo precio, este precio es el mismo para todo el año. Puedes comprar ahora o puedes comprar el mes que viene. Aquí no tengo a meter prisa para que hagan la cosa. O
0: sea. Lo que me gusta de tu proyecto, tú estás comentando es que, que no haces marketing, o al menos no haces este marketing agresivo que, que, que se ha puesto con, de moda con los black Friday, de los descuentos y, y que mucha gente, por desgracia, busca constantemente. Pero lo que me gusta de tu proyecto es que sí haces branding, es decir, al final es a lo que yo me dedico, ¿no? A ser consultor de branding y a crear y gestionar marcas y veo que tú desde el principio has elegido un nombre bueno, has, estás, estás trabajando en tu marca y con todas esas cosas que dices que no hacer al final tú tienes tu propia cultura de marca y tu propia política, que es lo que engancha a la gente, ¿no? Que es lo que, esta transparencia, esta manera de, de esa identidad, es, es lo que te, te aporta a ti la... La esencia, que al final es lo que hace el resto. El, el resto, a lo mejor no trabaja tanto su marca y esta autenticidad, sino va a buscar el, eh, la tendencia. ¿no? Y yo creo que es un, un acierto porque al, al menos es la base. Si ahora empiezas a hacer SEM y empiezas a probar con más cositas, bien, pero la base ya la tienes. Supongo que también. ya nosotros nosotros,
1: al final, la, la, la no sé si llamarlo estrategia, ¿no? pero un poco es respetar al cliente y, y, y se con y sé consecuente con tu, con tu mensaje, y con tu forma de hacer las cosas. ¿Eh? Aquí no, o sea, puedes comprar tranquilo, que a no ser que tenga que cerrar, aquí no vas a encontrar eh, una oferta en el Rafael, o el mes que viene un jabón más barato que el que estés comprando ahora. O sea, eso puede ser que a lo mejor una añada suba de precio, pero lo normal es que para abajo no, no, no bajen porque el, se, hace, se intenta conseguir un precio justo, ¿vale? En el que yo gano dinero para poder seguir andando el negocio y tú disfrutando un jamón con una calidad que, que se presupone, ¿sabes? Eh, Porque se hace las cosas bien y se intenta cuidar al máximo el detalle. De hecho, esta semana hemos mandado una, una newsletter para para que las, los clientes valoren el, el producto y tenemos ciento casi 600 o sea casi casi 200 eh, casi 200 reviews con 190 y pico que son de 5 estrellas, ¿vale? valorando la calidad, valorando el servicio y un poco la experiencia de compra aquí, o sea, es un tema que, que para mí tiene todo el, que el, el respeto al cliente y a, y a la gente que quiera gastar dinero en una marca como esta que no vaya a pensar luego, hostia la semana que viene está más barato el jamón, vaya putada, eso aquí no pasa ¿sí? Es verdad que hay mucha gente que no compra porque no hay esa oferta y hay gente que va persiguiendo el precio, pero es que lo entiendo perfectamente y no es, en ese caso, no es mi cliente y no voy a llegar nunca a ese tipo de cliente. Pero si yo iba al otro que, que quiere un producto bueno y decía, oye, a mí no me importa eh, que el producto no esté con un precio tachado. O sea.
0: Te quería preguntar, aprovechando para terminar el. Esta pregunta y, y un poco también hablando de, de lo que hemos comentado antes de las redes sociales. ¿De dónde vino ese patrocinio con Tom? A ver si.
1: Bueno, no el que patrocinio, no hay ningún patrocinio, creo, ¿eh?
0: Tú, tu, Yo veo vídeos de Tom donde aparece tu vitamina J. Ah,
1: vale, 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 vale. No, pero ese no fue un patrocinio, como tal. Hace tiempo que, que, que hablaba con él por Twitter y tal. Y bueno, al final los dos, él en el aceite y yo en el jamón, estamos los dos, más o menos hacemos lo mismo. Es lógicamente, es un puto máquina en lo suyo. El aceite está de locos, de bueno, y, y es un tío que hace las cosas de puta madre, bajo mi punto de vista. Y un día puso en Twitter, oye, si alguien quiere poner aquí un, un una, o sea una pegatina, un logo, algo de su de su producto, que me que me lo. que me lo diga y lo ponemos. Y claro, eh, le dije, que yo no hay huevo a poner un cochino con la capa. dice, ¿cómo que no? Mándamelo. Y total, fui para allá, esto un día allí con él lo pusimos y ya está. Pero no es patrocinio, ¿no? Sino que simplemente lo hicimos sí, por los loles. Técnicamente,
0: técnicamente, Maxi, es un patrocinio de la leche porque tienes a un influencer del mundo gastronómico y del mundo rural eh, con tu cerdo y con tu capa, ¿no? De hecho, tú he visto que lo, tú lo has retirado más de una vez. Pero bueno, bueno. Eh,
1: que, bueno, que sí, que no
0: se... es una acción pagada, sino que es un, una, un, una colaboración entre, entre colegas, casi, casi, ¿no?
1: Más o menos, sí podríamos decir que es eso. La verdad que fue, echamos un día de puta madre allí con el tío. Es un tío que hace las cosas muy, muy bien.
0: Bueno, toda la semana nos ha acompañado Maxi con varias preguntas, varios eh, episodios. Hoy me gustaría eh, preguntarte si alguien está en... La misma situación que tú, que, que pues a través de su empresa familiar, no sé, eh, yo conozco gente que, que ha elaborado paté, que ha elaborado incluso aquí en Mallorca Sobrasada o que eh, incluso tiene negocios de, de. Sin ir más lejos, el otro día estaba hablando con una empresa de, de abejas y, 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 y estaban elaborando también productos. ¿Qué consejo le darías a esa gente que, gracias a su familia, gracias a. a a su entorno tiene un producto de puta madre, ¿qué, qué le dirías a, a esa persona para, para empezar a emprender? ¿no?
1: Pues tío, me, me, se me da muy mal dar consejos y no me gusta darle consejos a la gente porque cada uno en sus circunstancia entiendo que tiene que ir haciendo lo que tiene que ir haciendo lo que necesite y lo que le vaya pidiendo el cuerpo más que otra cosa. Pero si le daré un consejo es que comunique. Eh, proceso que comunique día a día, que comunique mucho, porque al final es cómo vas a llegar, y que hable mucho con el cliente, que esté siempre, siempre, siempre cerca del cliente, que es lo único que le va a permitir mejorar. Yo conozco mucha gente, hostia, yo quiero vender también mi producto tal y cual, y yo pues descuelga el teléfono y ponta llamar, ¿no? hostia, eso como lo voy a hacer, voy a molestar a la gente, y digo, es que no queda otra, tío, primero tienes que empezar a vender, tienes que empezar a rodar. Yo estuve el año pasado, ahora ya no, porque ya los clientes van a comprar a la web, pero el año pasado... Tenía que estar llamando a los bares, oye, ¿por porque tenía que sacar jamón y tenía que facturar, tío. Y no quedaba otra. Y me pegaba todas las mañanas llamando, 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 sin parar. Y al final, ahora ya se ha dado la vuelta y puedo hacer lo que me gusta, que es eh, dedicarme a la parte de la web y hacer el jamón y estar más en los pedidos y demás. Pero hay que moverse, tío. Contar, comunicar. Sobre todo creo que es súper importante comunicar.
0: Y... Le, el, el anécdota es: que vi el, la descripción de tu Twitter que dice que te dedicas a abrir las ventanas. Eh, eh, que, que, ¿Qué parte del proceso realmente eh, estás haciendo tú? Porque quería comentarte sobre la descripción y antes se me ha pasado. Eh, ¿Qué es eso de abrir ventanas?
1: Pues la parte del, del. Cuando tú haces un jamón, eh, como en este caso, eh, hay una parte muy importante que es la parte de, del secadero natural que lleva en un edificio con ventanas y. Cada día tienes que abrir y cerrar las ventanas para que se vaya cambiando el aire y vaya haciendo el proceso bien y sea lento.
0: Bueno, vale, vale. Es que supongo que es también un poco de coña porque hace muchísimas más cosas, pero digo, no tengo que... Lo tenía por aquí anotado y se lo tengo que preguntar. Que es lo que te digo, yo desconozco el, el proceso, pero vamos, eh, como consejo sería eso, comunicar, hablar mucho con el cliente y, y creo que también es parte del, del secreto, ¿no? Porque veo mucha gente que tras la pandemia gracias a Youtube, gracias a Instagram y gracias en, en tu caso a Twitter también te es, permite ¿no? esa interacción y, y están saliendo proyectos muy, muy buenos por, por eso ¿no? por, por, por quitarse sí. tanto la, la distribución porque creo que tú, tú como, como creador como, como, fabric, como fabricante como artesano eh, al final eh, Prefieres hacer esa venta directa porque porque puedes, pero a lo mejor si sigues creciendo tendrás que depender de, de otros vendedores o no o, o no es algo que tú quieras para el día No no el, objet
1: el objetivo es simplemente o sea el objetivo no, el objetivo es crecer hasta que encontremos un punto de equilibrio donde se pueda eh, tener eh, una estructura normal que no sea muy grande con poca y, y vender o sea y hacer las cosas lo más pequeño posible dentro de que podamos vivir bien eh, no en este caso no Elia y el yo ¿sabes? que ella tenga su sueldo para su familia que yo tenga el mío para mi familia y ya está ¿sabes? no no queremos llegar a una cantidad de ni ser una empresa gigante vale, vale. en mi caso sobre todo eh, vivir tranquilo que me dé para seguir haciendo jamón y ya está ¿sabes? no esto no es un negocio eh, con el que nos vayamos a hacer ricos es un negocio el fin no es hacerte rico ni, ni retirarte ni ganar muchísimo dinero, sino el fin es simplemente que, que, que podamos seguir haciendo lo que nos gusta y haciendo japón que al final es lo que nos gusta a los dos. ¿eh?
0: Entonces, Leo, entre líneas que no recomiendas ir a través de distribuidores, sino que, eh, aunque sea más lento, supongo, eh, intentar que hacer ese, ese camino poco a poco a través de las redes, a través del contacto directo con el cliente, ¿no?
1: si sí, nosotros que directamente no vendemos a distribuidores. O sea, yo no, hay gente que me llama cada día, oye, tengo tengo tal, tengo... no, no, nosotros no vendemos a distribuidores, vendemos a hostelería y vendemos a, a particulares. Si no vas a tocar el producto y no lo vas a transformar, nosotros no, no porque no, no lo vemos, no nos parece, al final el que el... queremos trabajar con gente que aporte, ¿sabes? al final que tiene un restaurante, tiene un sitio, tiene un local, tiene un servicio tiene una forma de contar el producto que no la que un distribuidor simplemente compra y vende y no le aporta nada al producto. Entonces, no entendemos que un cliente pague más por simplemente tener un producto almacenado.
0: Y para terminar ya, el una de las curiosidades que quiero saber es en, en B2B, que es la parte de hostelería, y B2C, que es la parte de, eh, del consumidor final, eh, supongo que tiene muchísimo más peso la, la hostelería, pero luego son muchos más los consumidores uh, eh, finales, ¿no? ¿Cómo ha sido el, el cambio en, en, en tu caso? Que decías que al principio dependías mucho más de la hostelería, pero ahora cada vez hay más consumidor final, ¿no?
1: No, nosotros tenemos mucho más de, de consumidor final que de que hostelería.
0: Pero a nivel de número, pero a nivel de facturación, deben... No, no, y a nivel,
1: y a nivel de facturación también. También ahora vale, vale. sí. sea, que no vendemos, o sea, es verdad que el cliente es más recurrente, pero no tenemos tanto volumen. Como, o sea, vamos a clientes, eh, por el por el tipo de productos que hacemos, no podemos ir a un cliente que consuma mucho, porque no tenemos tantos jamón. Ya. Vamos a un cliente que, por ejemplo, hay clientes que dicen, no, yo es que gasto dos, tres jamones a la semana. A ese cliente no intentamos no venderle. Ah. Porque no es mi tipo de cliente vale Puede ser que hay que en alguna época algún cliente tenga, un por ejemplo, ahora allí en, en tu zona hay clientes que, que por, por temporalidad pues, tienen bastante más consumo, pero es un momento puntual. Pero intentamos no tener clientes muy grandes para poder tener repartido más la, la facturación y tener más repartido el, el producto. Bien, y bien. No, depende, no depende tampoco de uno o dos clientes, sino tener siempre un reparto grande y no hacerlo tan tan pequeño.
0: El camino que hace el cliente es, o sea, a nivel si es un propietario de un bar o si es una persona como yo de consumidor final, reciben las mismas newsletters, reciben el mismo, todo es lo mismo, las mismas automatizaciones y todo. O, o tienes, lo, lo tienes diferenciado.
1: No automatizaciones no tenemos, vale, lo hacemos todo, lo hacemos todo mmm, en plan. Eh, bueno, lo, lo que escribimos lo escribimos al día y lo que te, la única diferencia es que los clientes de hostelería no reciben esa newsletter porque entendemos que no tiene sentido que le hablemos como a un particular que no le va a aportar nada y los particulares compran en la web y ahí ya sí que reciben comunicaciones desde la web pero los, los hosteleros no hemos hecho alguna serie de de rendimiento, de números de jamón en plantas profesionales, pero solo se lo mandamos a ellos.
0: Vale, vale. Tienes dos bases de datos y lo no tienes diferenciado. Sí que... Eso es. Sí, sí. Muy bien, Maxi. Pues si, si te parece, dejamos esta pregunta aquí y ya eh, nos, nos despedimos. Me gustaría eh, para agradecerte el tiempo que has estado aquí respondiendo a mis preguntas. Si, si puedes hacer una pequeña llamada a la acción o invitar a la gente a, a echarle un vistazo a dónde tienen que ir, dónde tienen que seguir y, y así dejamos el episodio por cerrado
1: Muy bien, tío pues muchas gracias, estamos justo aquí y, y nada que simplemente el que quiera pues en vitaminaj.com o, o en mi twitter arroba maxiportes, ahí andamos siempre poniendo de vez en cuando cositas
0: muy bien, pues como decía, muchísimas gracias a todos por escuchar y a ti por, por responder todas estas eh, preguntas y nos vemos por, por Twitter, que yo también intento estar un poco activo y, y a ver si, si pronto te mando un par de, de fotos de, de tu jamón cuando, cuando llegue a hacer los pedidos y, y nos ponemos ahí a, a repartir jamón por, por toda la familia, porque yo creo que habrá, habrá muchísimo. <risas> Venga pues. Eh, gracias bueno, muchas gracias, tío. Tanto.
1: Cuídate. Un abrazo.